0: Buenas tardes, Julio. Qué gusto verte.
1: Igual, Sabina, rato sin platicar, pero siempre se juntan los temas. Eso sí, no nos podemos quejar.
0: Así es.
1: Así es. Sabina, eh, he querido platicar contigo en esta ocasión y te agradezco que tengas la amabilidad de tomar nuestra videollamada, porque pues, en estos días ha habido mucha atención. Yo he estado muy atento a lo que ha sucedido en este episodio de Ricardo Salinas Pliego, que fue temporalmente suspendido de su cuenta de Twitter. Fueron poco más de 80 horas las que le impusieron como castigo por acoso y por abuso, según lo que dijo eh, la propia cuenta oficial de Twitter eh, y el propio Salinas Pliego luego dijo que se había detectado que había habido una campaña de acoso contra él en las cuentas de Twitter y te responsabilizó a ti, entre otras cuentas sí. a Nacho Rodríguez, a Simón Levy, eh, no recuerdo a quiénes más, y a ti seis o siete cuentas eh, señalándolos como responsables de ese acoso. ¿Cómo has vivido esto y qué extraes, pues yo no sé si como moraleja de este episodio, de lo que se está viviendo, Sabina?
0: Mira, eh, Ricardo, Salinas Pliego, genio y figura hasta la sepultura, tiene un solo motivo de vida, que es ganar dinero, y, y a la verdad siempre le va a ganar un gajo, se roba de la verdad siempre algo para sí, si, de, si, es decir, miente y en esta ocasión pues este, lo está volviendo a hacer. ¿Qué pasó en Twitter? Resumiendo, este señor se volvió en su cuenta de Twitter muy soez y muy mentiroso y muy agresivo. Eh, la semana pasada Denise Dresser le reclamaba, como le han reclamado muchos, no pagar los 40 mil millones de pesos que debe al fisco y él empezó a referirse eh, al aspecto físico de Denise, a una licuadora que nunca existió, que él dice que ella le debe, a una homosexualidad de Denise que no existe, que es mentira. También se puso a atacar a Simón Levy con mentiras aún muy graves y a otras personas también. Es decir, la toxicidad que siempre ha exhibido en Twitter escaló delirantemente y muchos tuiteros anunciaron en sus tweets que iban a denunciarlo. Yo me recuerdo que eso fue por allí del jueves pasado, uh -huh. no de esta semana, sino la anterior. Y bueno, me imagino que los, lo denunciaron. No sé cuántas denuncias fueron. No sé si fueron decenas o cientos, tal vez fueron miles. Y Twitter le colocó, como bien dices, una sanción temporal que no, puede, no podía usar Twitter por un periodo de tiempo que resultó, de, pues lo cifraste, 80 horas. Bueno, en ese periodo este señor enloqueció y como a él la verdad le es irrelevante, inventó que éramos unas personas que habían, habíamos movilizado a Twitter, no es el caso. También inventó que teníamos bots, bueno, yo no tengo bots, no sé de qué habla, este, que tenemos, somos sus opositores, opositores aquí, ¿a qué? Más grave que eso, Julio, es, no sé si lo sabes, que sacó una noticia falsa sobre Simón Levy. Mm. O sea, ah, que en su televisora, en ADN uh -huh. 40, que esto ah. ya es llevar el conflicto de Twitter a otra parte, y usar una supuesta estación de noticias como una resortera para sus eh, pleitos personalísimos este, y ahora y, y le regresan la cuenta entonces ya vino la parte cómica del asunto que este señor volvió a mentir y dice que es un triunfo dice que él lo logró y que demostró que lo, que lo denunciaron eran sus archienemigos y eran malos y tenemos bots es mentira, todo es mentira. Twitter jamás se comunicó con nosotros. Eh, no nos comunicamos entre nosotros.
1: Uh -huh. Es muy
0: sencillo. El señor violó las reglas de Twitter, lo suspendieron por unos días, le dieron un pequeño manotazo en la mano y le regresaron uh -huh. la cuenta. Uh -huh. Eso es todo.
1: Eh, Sabina, ese uso me llamó la atención esto que dices de usar un canal de televisión, en este caso ADN 40, como resortera para agredir a quienes él considera sus opositores o críticos. Eso sería eh, preocupante en términos del uso de concesiones del Estado mexicano para asuntos de televisión, pues para dirimir rencillas o pleitos personales, pero además hubo varios comunicadores de esa área televisiva que hablaron de una agresión a la libertad de expresión, colocando a Ricardo Salinas casi como un necesario defensor de esas libertades.
0: Imagínate, un señor que escribe, mi perrita, este, y estoy diciendo las que las que no me ofenden, las que no me duelen en la garganta, este, no. pendejos, cosas muchísimo peores. este Ahora resulta que eso es la libertad de expresión, y ya, bueno, ya en la paradoja total, tienes a estos periodistas como Sergio Sarmiento defendiendo a su jefe, probablemente por una orden de su jefe, en Twitter y hablando de libertad de expresión. Bueno, ya es así como el sótano 8 de la dignidad, ¿no?, de un comunicador. Sí, y creo que estamos presenciando una obra de teatro muy Interesante, Julio, no sé qué opines, de donde podemos extraer no una sino varias moralejas, porque es como una gran escenificación de los problemas del neoliberalismo y la ausencia de una clase trabajadora organizada, con sindicatos, con orgullo de clase, con derechos laborales como indemnizaciones, eh, seguro social eh, es lo que estamos viendo, es una gran, gran escenificación de un problema social que el señor nos está haciendo favor de encarnar. Uh
1: -huh. En términos políticos y sociales, Sabina, eh, ¿qué lectura le das a esa súbita y pues muy escandalosa aparición de Ricardo Salinas Pliego en las redes sociales, de repente apareció y mantiene una presencia constante con un discurso pues muy consistente en cuanto a esa manera de estar confrontando y de estar haciendo algún tipo de señalamientos ¿por qué crees que se da esta aparición primero y segundo? si crees que es equiparable con algunos rasgos como algunos dicen de lo que en su momento hizo Donald Trump
0: Sí, a ver, Ricardo Salinas Pliego era un billonario discreto, como la mayoría de nuestros billonarios, nuestros diez hombres más eh, ricos, no los vemos ni en las, las secciones sociales. Sabíamos de sus empresas por su publicidad y por los reiterativos escándalos de violación de normas legales, que siempre es la forma en cómo está este señor en los negocios, ¿no?, violando normas. Eh, pero entonces pasa algo. Este señor que era tímido, que no se mostraba, que menos mostraba su estilo de vida, por miedo a la crítica, a la envidia, al resentimiento social totalmente justificado, de pronto este sexenio, el presidente López Operador, lo encumbra, lo pone a su lado, lo declara, lo declara eh, honorable, que es algo que no tenía Ricardo. Y entonces Ricardo, como, como si fuera el mandato ahora de desmentir al presidente, entra a Twitter, pero entra con un equipo profesional y con una estrategia de marketing profesional. Eh, una operación en toda forma publicitaria. Los expertos de, de la publicidad en redes dicen que hay que posicionar el arquetipo del personaje y luego socializarlo. Y así encuentran el arquetipo de, de él muy rápido, que es el billonario malo, ¿no? Uh -huh. El billonario atrabiliario. Ese arquetipo lo conocemos, Mr. Burns, ¿no? En Los uh -huh. Simpsons, o Rico MacPato en esas maravillosas caricaturas del pato Donald y lo, y, dec, y lo acercan a la gente ¿cómo? bueno, pues se vuelve un Mr. Burns muy hablador y muy grosero Ajá. y mira la lectura de lo social que tienen sus expertos de publicidad para sus expertos de publicidad, acercarse al pueblo es volverse soez Ajá. atrabiliario pendenciero el chingón de la cantina. Ahora, uh -huh. la pregunta es ¿para qué? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. ¿Y, ¿Y para qué muestra? ¿Para qué suscita este odio? ¿Para qué insulta? Bueno, yo, yo lo he reflexionado y puede ser que porque le gusta le gusta ser la comidilla del país, pero tal vez como dramaturga y siguiendo la línea del personaje, eh, yo vería, en cambio, esa constante de querer ganar algo, algo que pueda hacer mucho más de lo que ya tiene. Y yo lo veo incursionando en la, en la política próximamente. Mm, me lo imagino, esto es una especulación, uh -huh. pero así entiendo este súbito despegue eh, del de la discreción, a esta uh -huh. expansión soez es que tiene. Uh
1: -huh. eh, lo Dentro de esta especulación, ¿candidato a la
0: presidencia de la república al estilo Trump? Pues podría ser, ante el vacío de una oposición. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. pero imagínate, imagínate lo que sería México con un señor así de presidente. Digo, ya lo hemos visto, ¿no? Lo vimos Bolsonaro, Berlusconi, que por cierto uh -huh. quiere regresar al gobierno, pues haría del país, este, bueno, degradaría la vida pública en tres meses, ¿no? Nombraría en la Fiscalía General de la República a su caballo, ¿no? Como Calígula, nombraría a su perro como secretario de Relaciones Exteriores, nos degradaría a todos y, y saquearía al país.
1: Sabina, no sé si sean auténticas o formen parte de esa estrategia de mercadotecnia, de posicionamiento mercadológico, pero en las respuestas a sus tweets luego hay comentarios en los cuales lo ensalzan. ¡Qué bueno que usted es así! ¡Qué bueno es usted, don Chinguetas! Este, ¡Qué bueno que les responda! Lo admiramos, lo queremos. Eh, ¿Crees que en el fondo a los mexicanos les apantalla el ver de pronto al billonario aparentemente conviviendo en las redes y siendo un hombre con pasiones
0: explícitas como cualquier otro? Yo fragmentaría... Eh, esa palabra, mexicanos. Ajá. Creo que habemos muy distintos mexicanos, habemos unos que ya transitamos por la democracia y que nos educamos a nosotros mismos en las relaciones de igualdad. A esos nos causa pues, mucho rechazo, ¿no? Este, yo publiqué un, un discreto tuit cuando lo sacaron que dije, como que se siente más... Delgado el aire en Twitter, ¿no?
1: Uh -huh, este, sí, sí.
0: Pero, este, pero sí, hay una parte de los mexicanos, yo no sé qué porción sea, que sí son masoquistas, les, les gusta tener el, el patrón hijo de su madre, les gusta ser pateados, se imaginan que pueden ser como él... Todo el tiempo la gente está con la mano extendida en su cuenta, ¿no? Pidiéndole trabajo, pidiéndole dinerito. Hay algo rocambolesco, patético en toda la situación. Pero sí, sin duda, hay una parte de la población. Fíjate que hace poco una psicoanalista me regaló un trabajo que hizo, más bien me lo dejó leer, que se puso a investigar quiénes son los seguidores de Trump y son gente muy poca cosa, son gente que no tiene nada, son gente que apenas sobrevive económicamente de una semana a la siguiente, que no tiene ahorros, y estos desvalidos, los más desvalidos del sistema americano, se identifican con este billonario. Uh -huh. es, es, eh, yo veo lo mismo en el caso de lo que está pasando en la República de Twitter, Gonzalinas, no, son gente. Yo he tenido la curiosidad de, de, de ver el número de seguidores de las cuentas. Son muy pequeñas. Ni siquiera sus periodistas le contestan. Solo cuando les, da, les chifla el vato y les dicen, hay que defenderme. Uh -huh. Es una es una legión de desvalidos que están detrás de sus cuentas. Uy, ahorita me va a llover porque dije esto. Bueno, no importa. No entro a Twitter en una semana y ya, yo no será la ¿Cómo? primera semana que no entro a Twitter.
1: ¿Cómo te ha ido en Twitter en toda esta eh, en todo este ruido y esta jungla en la cual estamos viendo en las redes sociales, Sabina?
0: Pues mira, él llamó en Facebook, en Instagram, me lo mandaron a que nos atacaran, ¿no? Y puso sí, nuestras cuentas. Hacerles lo mismo. ¿Sabes qué? Julio, ni un solo tuit en la semana agresivo, Ajá. ni uno, Ajá. ni uno, Ajá. este, creo que explica mucho, porque después está este fenómeno que vemos con los dictadores malos o con los patrones malos, que una vez que ese, discúlpame la expresión, ese cabrón Ajá. es tumbado, desaparecen los seguidores en un uh -huh. instante, porque lo que admiraban era eso atrabiliario, esa fantasía de que es invencible. Eh, eh, Twitter se llenó en general de felicitaciones mutuas de que se le había sacado de Twitter, pero uh -huh. cuando regresa, regresa esta esta legión de desvalidos a, a pedirle trabajo, a felicitarlo. A, si ves casi todos los tweets tratan de, después de felicitarlo o alabarlo, piden algo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ah. Es muy triste.
1: Ahora, dentro de esa condición invencible, ayer se produjo la caída en la Bolsa Mexicana de Valores de las acciones del Grupo Electra, la peor en 52 semanas, debido a pues el impacto de la resolución de la Suprema Corte que negó amparo en cuanto a la reticencia del Grupo Electra para pagar 2.600 uh, millones de pesos. Eh, cuentas pendientes también, según lo que dijo Raquel Buenrostro, unos 40 mil millones de pesos. Y dice Salinas Pliego que va a emprender una defensa de su interés ante tribunales internacionales. Otra vez, el esquema del defensor, y puso además una
0: imagen donde se pone como Salinator, regresaré y aludiendo a una causa noble que son los derechos humanos, igual uh -huh. que su libertad de expresión escondía su derecho a, a insultar, mentir e difamar, sí, pues es una perversión, uh -huh. eh, y de, pero de nuevo Julio, es solo un manotazo y lo que está haciendo Raquel Buenrostro hasta ahora es solo un manotazo. Son 2.600 millones de pesos que debe al fisco, pero en realidad debe, como decías bien, 40 mil millones de pesos. Es mucho más. Esto, no es, esto es el 5%. Ajá. Ajá. Y es la, la estrategia, ¿no? Él hace un escándalo de cada detalle y amedrenta a la gente. Mira, Raquel, buen rostro de lejos, así vista por pantalla, se ve como una mujer muy bien puesta. Yo espero que para cuando termine el sexenio sí le cobre lo que debe.
1: Claro. Sabina, suponiendo que eh, eh, estuviera viendo este programa Ricardo Salinas Pliego, ¿qué le dirías como mexicana, como ciudadana mexicana?
0: Le diría, este, pues le diría a Ricardo. Veo que
1: te contienes porque lo que te ibas a ir de inmediato dijiste, aguanto
0: un ratito. No, realmente no, Julio, es que ni se me ocurre que Ajá. él tenga cómo escuchar, no tiene un espacio en el pecho para escuchar al otro, está en modo agresión continuamente, es como, eh, eh, no tiene eh, ese lugar para escuchar. Yo creo que no tiene regreso eh, este señor. Ya rompió demasiados límites sociales desde hace demasiado tiempo. Solo ahora es muy visible, porque lo decidió, en, yo creo que en la peor campaña de publicidad que he visto en mi vida, uh -huh. eh, decidió exhibirse en lo peor de sí mismo. Si tú ves él tiene una cuenta de Twitter de respetabilísimos 900 mil seguidores, uh -huh. pues es mucho Denise Dresser tiene 5 millones uh -huh. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Eh, Joe Biden tiene 22 millones o sea, están las ligas menores de Twitter con todo lo que haga y lo dicho la mitad de sus seguidores no lo aprecian están allí para ver cuál es el próximo pleito y para estar de parte de la otra persona, para, para seguirle. Yo creo que es la peor campaña de publicidad que, que hemos visto desplegarse, pero como digo, es un drama que nos ilustra sobre nuestra época, uh -huh. sobre, ¿no? sobre el verdadero problema de nuestra época, que es esta desigualdad atroz, abusiva, rampante y creciente,
1: Sí. Eh, Sabina, ¿estás tomando notas ya para el siguiente libro, HDP 2? Me lo están escribiendo. <ríe> sí, ¿verdad? ¿Tienes algunos rasgos? ¿Te llaman para escribir otra novela parecida a
0: HDP? Bueno, eh, o sea, la, la secuela, dices. Sí, sí, sí. Bueno, pues te, yo creo que lo que pasó esta semana es este es una novela en sí mismo, no sé si escribirla porque la presenciaron ya muchas personas, pero es que sí, sigue escribiendo él sigue escribiendo la saga de HDP uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: bueno pues uh, Sabina, vamos a ver cómo cómo avanza todo esto, está la búsqueda de quedarse con, eh, con Banamex, por un lado los litigios respecto a estos adeudos fiscales y la presencia eh, renovada en las redes sociales en particular en Twitter
0: a ver eh, cómo, Julio, sí. hay un detalle este, este señor fue vetado de la bolsa eh, de Estados Unidos eh, hace unos años por transgredir las normas por lo que llaman ellos inside, inside trading o sea manipular los datos de tu empresa para engañar a tus accionistas yo no sé si al país le conviene que Banamex se vuelva un banco enano, sin capacidad de tener transacciones con nuestro vecino poderoso del norte. Yo creo que si no lo están viendo las autoridades, deberían eh, considerar eso.
1: Bien, pues uh, sí, es una, es una llamada oportuna. Y bueno, pues Sabina reserva de lo que desees agregar en este episodio que tiene muchas aristas, poliédrico, eh, pues como siempre te agradezco mucho tu amabilidad de aceptar estas videollamadas.
0: Julio, al contrario, es un placer platicar contigo y con tu auditorio.
1: Sabina, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, buenas
0: tardes. Bien, Hasta luego. over time.